0: Denn ich habe die Steffi heute eingeladen und das geht um das Thema Emotionen und so in die eigene innere Mitte zu finden. Und ich finde es so spannend, denn Steffi hat ganz, ganz viel tiefes Hintergrundwissen und ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Ja, liebe Steffi, schön, dass du heute hier bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Dr. Stefanie Rukavina und ich bin von Haus aus Diplombiologin, arbeite aber jetzt schon seit mehreren Jahren hauptberuflich als Coach und Yogalehrerin und befasse mich eigentlich seit knapp zehn Jahren sehr intensiv mit den Themen Emotionen, mit dem Thema Resilienz, wie wirkt sich Stress auf uns aus, mit der positiven Psychologie. Also eigentlich um ganz arg viele Strategien zu lernen, wieder ins Wohlbefinden und ins Glück zurückzukommen. Und unterstützend wirkt da für mich die Yoga-Philosophie. Also ich kombiniere super gerne die Wissenschaft mit der Yoga-Philosophie und ähm, ja, versuche das alles auch selbst in meinem Alltag zu integrieren.
0: So spannend, was du alles machst. Danke dir fürs Teilen. Wir sprechen heute ja auch über Emotionen, aber jetzt mal ganz ehrlich: Was sind eigentlich Emotionen und was sind Gefühle?
1: Das ist eine super Frage. Und tatsächlich ähm, hat sich in der Emotionsforschung haben sich die Forscher und Forscherinnen ganz, ganz lang gestritten, äh, wenn es darum ging, was sind denn eigentlich Emotionen. Also man hat sich darauf geeinigt, dass Emotionen sehr kurzweilige, sehr kurze, sogenannte biopsychosoziale Reaktionen sind. Das sind dynamische Reaktionen, die wir auf mehreren Ebenen finden. Also wir haben eine Veränderung auf der kognitiven Ebene, dass wir etwas bewerten, einen Stimulus, einen Reiz. Wir haben eine Veränderung in der Physiologie, also unser Körper reagiert, beispielsweise wenn wir aufgeregt sind, haben wir feuchte Hände etc., wir haben aber auch auf der Verhaltensebene und auf der motivationalen Ebene eine Veränderung. Ja. Das Interessante ist jetzt bei Emotionen, dass das meiste eigentlich erstmal unbewusst abläuft, wohingegen ein Gefühl, obwohl das natürlich sehr oft sehr äquivalent verwendet wird, ein Gefühl und eine Emotion, aber ein Gefühl ist deutlich länger und deutlich bewusster, und wir alle kennen das, wenn wir mehrere Gefühle über die Zeit quasi aufsummieren, dann kann sich eine Stimmung entwickeln. Ja, und so hängt das Ganze zusammen. Also ganz am Anfang haben wir die Emotionen, dann haben wir die Gefühle und dann haben wir irgendwann die Stimmung.
0: Hm, danke dir fürs Aufklären. Aber warum haben wir eigentlich Emotionen?
1: Also auch wenn man sich manchmal schwer tut, sich mit den eigenen Emotionen anzufreunden, können wir eigentlich sagen, alles, was der Körper hat an Grundbaumsteinen und Mechanismen hatte, aus dem einen bestimmten Grund, weil es offensichtlich irgendwann mal in der Evolution förderlich war. Das heißt, Emotionen, so geht man davon aus, haben sich im Lauf der Zeit entwickelt, um uns schneller und effizienter zu machen, also schneller in die Handlung zu bringen, ohne dass wir groß viel mentale Energie dafür verwenden. Und Emotionen und Stress gehören ja ganz nah zusammen. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, früher der ganz klassische Säbelzahntiger, das ist ja immer das Beispiel, das man nimmt, da war es so viel klüger, ganz schnell zu handeln, als erstmal groß mental da Energie reinzustecken und sich zu überlegen, was ist jetzt wohl die klügste Entscheidung. Ja, also das heißt, jede Emotion möchte uns sofort bewegen. Deswegen auch Emotionen von Emovere aus uns heraus bewegen. Und das wiederum, und das sage ich immer wieder, weil mir das ganz wichtig ist, dass man das weiß: ähm, jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung. Jede Emotion möchte uns etwas mitteilen. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie ist denn so dieser Signalweg aufgebaut, dann kann man sich vorstellen, dass jede Emotion auch immer ein Bedürfnis in sich trägt. Ja, und das ist natürlich ähm, meistens zusammenhängend zum Wohlbefinden, ja, zum Überleben, zum Wohlbefinden. Ähm, und jedes Bedürfnis wird natürlich dann dementsprechend auch von einem ganz spezifischen Trigger getriggert. Ja? <lacht> und ganz zusammen hat dann die Emotion eine Funktion das heißt, die Emotion hat dann die Funktion, uns in Bewegung zu setzen, damit wir das Bedürfnis stillen können. Und ähm, wenn man da jetzt noch mal tiefer reingeht, könnte man natürlich sagen, okay, wenn eine Emotion eine Funktion hat und ich komme dieser Funktion nicht nach, dann habe ich eine dysfunktionale Emotionsregulation. Ja, und das sind dann auch die Punkte, die einem irgendwann mal Beschwerden bereiten.
0: Ja, vor allem, du sagst das jetzt so, eine Emotion hat immer eine Aufgabe. Mhm. Und ähm, zu mir wurde schon ganz, ganz oft gesagt, Alexa, du bist so emotional. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Dass das perfekt ist. Ich bin auch emotional und habe am Anfang immer gedacht, weil das immer so negativ konnotiert war, immer du mhm. bist zu emotional, du bist zu sensibel, du bist zu nah am Wasser gebaut, etc. Aber im Grunde genommen ist das ein ganz großes Geschenk, weil wir quasi in der Lage sind, uns zu fühlen und uns zu spüren. Das heißt, per se ist an den Emotionen überhaupt nichts Schlimmes. Das Einzige, woran wir arbeiten dürfen, ist, eine Strategie zu suchen, dass wir mit den Emotionen gut arbeiten können ja, und dass wir genau der Funktion nachgehen, die die Emotion eigentlich in sich trägt. Das heißt, ja, das heißt, wir wollen auf gar keinen Fall die Emotionen unterdrücken. Wir wollen auf gar keinen Fall in so ein taubes Gefühl reinkommen, weil das natürlich dann die Momente sind, ähm, wo man irgendwann mal ja, erst mal von der depressiven Verstimmung sprechen würde und irgendwann mal natürlich auch dann ähm, von der Depression sprechen würde, weil man versucht hat, das so stark zu unterdrücken, dass man sich nicht mehr fühlt. Und das wollen wir auf jeden Fall unterbinden.
0: Oh ja, da hast du recht. Und mhm. ähm, du sagst ja auch, dass sich das auf den Körper auswirkt. Was mhm. passiert da im Körper? Es gibt ja ganz unterschiedliche Emotionen und wahrscheinlich wirkt sich jede Emotion auch ein bisschen anders im Körper aus. Mhm. Kannst du mir da so ein bisschen mehr erzählen? Mhm.
1: Also im Grunde genommen kann man sich das, ähm, das kann man jetzt natürlich von weit herausgezoomt angucken und natürlich dann auch ganz nah reingezoomt. Ja. Ähm, Im Grunde genommen stellt man sich das meistens so vor, dass die Amygdala ähm, eine Gehirnstruktur, die ähm, zum sogenannten limbischen System im Gehirn gehört. Ähm, das ist quasi die komplette Gehirnregion, die sich mit dem Thema Emotionen, emotionale Einfärbung, emotionale Erinnerung etc. beschäftigt und Einige Emotionsforscher sagen, dass unsere Amygdala eigentlich unser innerer emotionaler Wachhund darstellt und die hält die ganze Zeit Ausschau nach äh, bestimmten reizen und für uns wichtige Trigger. Ja, also zum einen ist wichtig für uns und zum anderen, wie bedrohlich oder wie positiv ist das für uns. Und sobald die etwas detektiert, gibt die quasi die Signalkaskade weiter, unter anderem dann zum Beispiel an den Hypothalamus, der dann wieder für das autonome Nervensystem zuständig ist. Also der regelt dann all die unbewusst ablaufenden Systeme. Und ganz zum Schluss hat man natürlich dann auch zum Beispiel eine Hormonausschüttung. Wir haben eine muskuläre Anspannung in den jeweiligen Bereichen. Ja, also beispielsweise äh, weiß man, dass ähm, die Tendenz, in die Feuch also Feuchte zu bilden, beim Ärger relativ groß ist. Also da werden Kräfte mobilisiert, die uns unterstützen, quasi ein Zielhindernis aus dem Weg zu räumen. Wohingegen jemand, der Angst hat, ja, oder auch Trauer empfindet, bei dem wird eher sozusagen ein bisschen die Muskelkontraktion ähm, lässt so ein bisschen nach. Also man spricht dann von Antigravitation oder von äh, in Richtung der Gravitation. Alles, was so in sich hineinsinkt. Und das kennen wir, wenn wir zum Beispiel Trauer haben, dass wir in der Tendenz eine eingefallenere, kleinere Körperhaltung haben. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Mir, ist das, mir fällt das immer total auf und man, man sieht es ja auch, teilweise bei Menschen von außen, ohne dass man an Bord gewechselt hat, in welcher emotionalen Verfassung die sich ziemlich wahrscheinlich befinden. Und ähm, wenn man so eine grobe Kategorisierung für sich sucht, dann könnte man sich auch einfach vorstellen, dass es da vier große ähm, neurobiologische Grundbedürfnisse gibt, ähm, die von den ja, von den Hormonsystemen mit ähm, in die Funktion gebracht werden. Also zum Beispiel Cortisol wird eher mit der äh, Emotion Angst in Verbindung gebracht, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Ordnung. Ähm, zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach Durchsetzung, nach Einfluss wird eher von Testosteron quasi geführt, Liebe eher von Oxytocin. Und ähm, das Bedürfnis nach Inspiration, nach Leichtigkeit, wo dann auch ganz klar zum Beispiel die Emotion Freude mit integriert ist, ähm, das wird eher durch das Dopamin geregelt. Ja, und so sind wir und unser Körper einfach mit unterschiedlichen Systemen, ähm, ja, äh, wie heißt das, ausgebildet, ausge na du weißt, was ich meine, <lacht> <Ja. lacht> um uns quasi für jede wichtige, lebensnotwendige Situation quasi zu unterstützen.
0: Mhm. So spannend, wie unser Körper da auch, oder wie alles so zusammenkommt und Total. alles zusammen funktioniert und alles so ja. Ja.
1: Und alles Sinn ergibt, genau. Also auch wenn man manchmal denkt, ich ergebe keinen Sinn und meine Emotionen nicht, eigentlich schon.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich glaube, den können wir alle brauchen. Ja, ja. Um, ja welche Methoden wendest du denn an, um die Emotionen zu unterstützen, um dich selbst zu unterstützen?
1: Mhm. Also mit den Methoden, da gibt es natürlich eine riesige Bandbreite. Was mir selbst für meine eigene Emotionalität und im eigenen Umgang mit meinen Emotionen wahnsinnig unterstützt hat, war die Auseinandersetzung mit meinen Emotionen. Also, dass ich mir Gedanken mache, welche Emotionen habe ich eigentlich. Also, dass man selbst mal ein Emotionstagebuch führt ja, und sich Gedanken macht und beobachtet, welche Emotionen fühle ich eigentlich in meinem Alltag. Das ist so, finde ich, das erste Wichtige, was man tun darf und was auch ich äh, getan habe. Und ähm, sich dann auch auf so einer relativ kognitiven Ebene natürlich auch mit den Emotionen zu befassen, indem man zum Beispiel Bücher dazu liest, indem man Podcasts hört, indem man... Ähm, auf sozialen Medien gibt es da ja auch einige Profile, die da sehr viel auch teilen, dass man sich überlegt: Mensch, was steht denn eigentlich hinter den jeweiligen Emotionen? Weil dann habe ich auch auf meiner kognitiven Ebene eher so einen Zugang dazu und weiß, wonach ich Ausschau halten kann. Ja? Auch wenn ich es im ersten Moment nicht so fühle. Ähm, tatsächlich ist dann auch für mich, das merke ich für mich, auch sehr wichtig, dass ich mir den Raum nehme, mich zu fühlen. Und das ist bei mir tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ganz klar, Yoga. Auf meiner Yogamatte habe ich oftmals eine, okay, Explosion wäre jetzt übertrieben, aber so ein inneres Theaterstück von all meinen Emotionen, wo ich mir denke, oh Mann, Krass, dass das jetzt eigentlich da im Hintergrund so mitgeschwungen hat. Und natürlich entdecke ich da dann auch manchmal Emotionen, die unangenehm sind. Ja, Natürlich will ich nicht wegen irgendwas Angst haben. Natürlich will ich nicht wegen irgendwas vielleicht auch so ein Gefühl von Neid spüren. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber es darf da sein, weil es mir natürlich zeigt, hey, eigentlich... Hast du da auch Bock drauf? Eigentlich ist das was, was dir total gut gefällt. Also diesen Raum zu nehmen, ähm, ist für mich extrem wichtig. Und was ich selbst, weil manchmal, ich bin ja auch, ich bin ja auch wirklich nur ein Mensch. <lacht> ähm, wenn ich mir einbilde, ich hätte keine Zeit auf die Yogamatte zu gehen. Und ich hätte wirklich nur drei Minuten, dann äh, tanze ich. Mhm. Also tanzen ist für mich mit dem Körper ähm, auch fast schon eine Meditation, also fast schon so eine bewegte Meditation, weil da auch vom Gefühl her alles ähm, sich so ein bisschen freischwingen darf und ich dann die Energie, das klingt zwar jetzt immer so spirituell, aber letztlich ist ja eine Emotion ein Energieschub in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und beim Tanzen habe ich das Gefühl, dass ich die Energie eher fühlen kann, bevor das sich so festsetzt. Und so, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass wenn man versucht, durchzuhalten und ähm, jetzt nicht so viel Zeit für Emotionen quasi zu verbringen äh, oder aufzubringen, dass man dann eher fest wird, dass man das Gefühl hat, man wird ganz steif und, äh, und verspannt. Ja, und das darf sich beim Tanzen bei mir lösen. Das sind so die ähm, Hauptpunkte, äh, um mit meinen Emotionen in Kontakt zu treten.
0: Ja. Und was dann, was mich das erinnert, beziehungsweise was das ja auch ist, Yoga-Philosophie, Yoga außerhalb der Mathe, swati mhm. das Selbststudium, zu so, mhm. okay, was, was ist da in mir? Ja. Und äh, wie, wie fühle ich mich? Was, welche Emotionen sind in mir? Und was, ja. ähm, was möchte ich für mich wirklich? Also, genau. ich finde es so schön, was alles zu Yoga gehört. Ja. Und äh, dass das eben auch ein Bereich von Yoga ist. Ja. Ähm, ja, Steffi, Emotionen erleben wir ja wirklich tagtäglich und du machst eine Bandbreite automatisch durch an Emotionen täglich. Mhm. Da kann man nicht sagen, okay, also diese Emotion, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, das mag ich nicht, mhm. die, die finde ich blöd. Was machst du oder was empfiehlst du Menschen, die unangenehme Emotionen empfinden? Mhm.
1: Also da hast du total recht. Äh, ab dem Beginn, wo wir aufwachen, haben wir oftmals schon Emotionen bis spät in die Nacht. Und auch teilweise wachen wir auf, wenn wir etwas träumen. Ähm, also als allererste Empfehlung gebe ich immer den Gedanken heraus, dass jede Emotion, die wir haben, die darf da sein und dazu gehören auch die unangenehmen Emotionen. Es gibt Studien, die zeigen, dass je mehr wir versuchen, unangenehme Emotionen wegzudrücken und Emotionen generell wegzudrücken, dass das sich negativ auf unseren Körper auswirkt. Da wird zum Beispiel das Risiko für beispielsweise koronare Herzkrankheiten erhöht. Aber auch die Tendenz tatsächlich für Depressionen und Angststörungen nimmt zu. Das heißt, wir dürfen erstmal ein Mitgefühl mit unseren Emotionen etablieren. Die dürfen da sein. Was ich dann auch empfehle, ist wirklich jede Emotion erstmal, ich finde, Geschenk klingt jetzt erstmal so ein bisschen übertrieben, aber jede Emotion ist einfach ein deutliches Signal dafür, hinzugucken. Insbesondere bei den unangenehmen Emotionen, weil das natürlich wie so eine Art kleine Warnhinweise für uns darstellen. Mhm. Ne? Ein Warnhinweis, ähm, obacht da passiert jetzt was, was du eigentlich nicht möchtest, was dir nicht gut tut, was nicht deinem Wert entspricht, was nicht deinem Bedürfnis entspricht. Ich persönlich empfehle dann ganz, ganz unbedingt noch tiefer zu blicken und zu gucken, welches Bedürfnis ist denn jetzt? Weil wenn ich eine unangenehme Emotion fühle, gar nicht weiß, worum es sich, also es da wirklich geht, ja, welches Bedürfnis ist davon wirklich jetzt betroffen, dann fange ich vielleicht an, irgendwas zu tun, aber es ist so unbefriedigend und ich habe so viel Energie dann dafür verschwendet, möglichst nicht mehr in dieser unangenehmen Emotion zu sein, aber es ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Es ist nicht funktional und das sind genau die Momente, ähm, wo Menschen sagen, dass das der größte Leidensdruck ist, nicht zu wissen, was man tut und man weiß, alles, was man tut, funktioniert nicht. Ja? Also man kommt dann in so eine Hilflosigkeit rein. Das heißt, auf alle Fälle immer auf die Suche gehen, welches Bedürfnis meldet sich. Und tatsächlich kommt dann jetzt auch so ein bisschen die Yoga-Philosophie mit rein. Zum einen erstmal zu erkennen, dass jede Emotion auch wieder geht. <lacht> Also zu wissen, dass das nicht von Dauer ist und tatsächlich vielleicht über die Meditation, über die Achtsamkeit äh, zu lernen, dass die Emotion zwar an mir vorbeifließt, ja, dass ich die beobachten kann, aber dass die nichts mit meinem Inneren macht. Ja, also mein Inneres bleibt immer noch ganz, mein Inneres bleibt immer noch heil. Und diesen Abstand zu kultivieren zwischen meinem Inneren und dem Beobachter, der nach außen blickt und quasi die Emotion sieht. Das schützt Menschen ganz arg vor dem Gefühl der Überforderung und dass die Emotion als Welle quasi über einen drüber bricht.
0: Ich glaube, und ich glaube, so geht es auch vielen Leuten, ich habe einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens Emotionen wirklich unterdrückt. Mhm. Wirklich meine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt. Mhm. Und ich glaube, dass sich das ganz, ganz stark auf mich ausgewirkt hat, einfach auf meine Zufriedenheit. Mhm. Ja. Welche drei Tipps kannst du denn geben, wenn man so wieder mehr in, in seine eigene Mitte, innere Mitte kommen möchte? Hast mhm. du da drei Tipps, ähm, die du da empfehlen kannst?
1: Mhm. Ah gibt es auch <lacht> viel mehr als nur drei, aber ich äh, versuche mich sehr äh, zu zurückzunehmen. Also ähm, tatsächlich, die innere Mitte bedeutet, dass ich ähm, mir, wenn ich, ähm, wenn ich quasi das große gesamte Bild an Emotionen habe, ich stelle mir das immer als Blumenstrauß vor, dann ist die Mitte Genau in der Mitte. Das heißt, alle Emotionen dürfen um mich herum sein und ich darf mit denen so ein bisschen meinen Frieden und mein Wohlbefinden finden. Das heißt, ich darf erkennen, sowohl die negativen oder unangenehmen Emotionen dürfen da sein und es gibt bei all den unangenehmen Emotionen auch immer noch die positiven. So, Punkt 1, Tipp Nummer 1 wäre, ich habe mich jetzt, ich wiederhole mich da, aber auch das einfach nochmal, regelmäßig eine Bedürfnisbilanz ziehen. Nach innen blicken und gucken, was meldet sich und was möchte eigentlich geändert werden. Ja, Dass ich lerne, mein Leben in die Hand zu nehmen und meine Emotionen sind meine Warnhinweisschilder. Äh, Im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, in meine Mitte zu kommen bedeutet, dass ich den negativen oder unangenehmen Emotionen nicht so viel Raum gebe, dass die positiven, angenehmen Emotionen keinen Platz mehr haben. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, Grübeln zu unterbinden. Grübeln eine Methode, die leider auch ganz viele Menschen machen, nämlich immer wieder dieselbe Situation durchkauen. Gedanklich, ähm, körperlich immer wieder genau dieselbe Situation. Und man unterbindet sozusagen das Grübeln, indem wir uns die Frage stellen, ob diese Situation später in der Zukunft, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, noch eine Rolle spielt. Und meistens stellt man fest, okay, so wichtig ist tatsächlich nicht. Ja, also das heißt, wir schaffen es über diese Frage, ähm, dieses ständige Nachkauen, dieses Grübeln zu unterbinden. Das ist Tipp zwei. Ähm, Tipp 3 ist, und da möchte ich am liebsten jetzt heimlich zwei Tipps mit einfließen lassen, <lacht> ähm, ist äh, zum einen natürlich positive und angenehme Emotionen aktiv zu suchen, aktiv dafür zu sorgen, dass ich sie in meinem Alltag integrieren kann. Angenommen, ich äh, gehöre zu den Personen, die nicht häufig Stolz spüren, dann macht kleine Minischritte, um Stolz einzuladen. Ähm, oder beispielsweise die Dankbarkeit oder die Liebe, ja, indem wir einfach Freundlichkeit mehr in unseren Alltag integrieren. Und wenn niemand mich freundlich anguckt, ja, dann beginne ich vielleicht damit mal freundlich bei der Kasse, ähm, der Kassiererin oder dem Kassierer, ein nettes Lächeln zuzuschenken. Und ja, auch durch die Maske, durch die Corona-Mund- und Nasenschutzmaske kann man ein Lächeln erkennen. Und die, der heimliche vierte Tipp an der Stelle wäre, wenn ich merke, dass ich meine innere Mitte nicht mehr alleine finde, dann bitte keine Scham haben und sich professionelle Hilfe suchen, sei es über ein Coaching, sei es über eine Therapie. Es gibt so viele Menschen, die damit ein Thema haben und damit hadern, ähm, aber es ist nichts, was man nicht angehen kann und nicht lösen kann. Also unbedingt sich da im Zweifel einfach Hilfe holen.
0: Wow, danke dir für diese Tipps. So, so toll. Ich glaube, ich könnte mich jetzt ewig mit dir weiter unterhalten. <lacht> <lacht> Wirklich ewig. Aber wenn man sich mit dir vernetzen möchte, Steffi, wo kann man dich denn finden? Also
1: ganz klassisch natürlich über die sozialen Medien, Instagram, Facebook. Ähm, ich habe auch eine Homepage, sehr gerne da auch über den Newsletter sich anmelden, ähm, wwwstephanie rokavinade Ich habe auch, wer Yoga mit mir machen möchte, entweder auf YouTube äh, einige Videos oder natürlich auch meine Online-Präsenzklassen. Und ähm, ja, bald weil mir das so wichtig ist, bald wird es auch ein Workbook geben zum Thema Verkörperung von Wohlbefinden und ganz im Speziellen wird man da mit den Emotionen anfangen. Also super gerne die Augen offen halten dafür.
0: Schön, ja, ich verlinke das einfach auch alles wie immer unter dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr da einfach draufklicken. Mhm. Ja, liebe Steffi, vielen, vielen Dank fürs Teilen von so vielen tollen Informationen. Um, ja, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke dir und danke natürlich an all diejenigen, die zugehört haben.
0: Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.